Olá, de volta por aqui com mais um vídeo, a nossa empreitada semanal. Você que tem acompanhado o nosso canal sabe que nós temos um compromisso por aqui. Toda terça-feira eu tenho postado vídeo novo. Então, muito obrigado a você que tem nos ajudado a divulgar os conteúdos que a gente tem disponibilizado por aqui. Você que se inscreveu no canal, eu agradeço aí pela... Pelo apoio, né? E você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva, é rápido, basta clicar em algum lugar aí, vai aparecer se inscrever e assim você estará nos ajudando a ampliar aquilo que a gente tem feito por aqui, tá bom? Todas, toda semana eu tenho postado vídeos acerca de correntes filosóficas, livros, enfim, são muitas sugestões também que as pessoas estão me dando aí nos comentários e a gente, de acordo com o nosso tempo aqui, com a nossa condição, a gente vai fazendo o melhor para semanalmente apresentar para você algo novo. Hoje eu quero falar sobre o epicurismo, mais uma corrente filosófica do período do helenismo. Você que tem acompanhado aí já me ouviu várias vezes falando sobre o estoicismo, Agora a gente fala sobre o epicurismo, que foi fundada por Epicuro, ou como alguns costumam falar a pronúncia, Epicuro, que viveu no ano aproximado de 340 a.C. em Atenas. Ele viveu boa parte da sua vida em Atenas. Não nasceu em Atenas, mas uma boa parte da sua vida ele esteve por lá. Principalmente numa época em que o contexto histórico de Atenas era de muitas dificuldades. Né? Atenas passava por problemas financeiros, a pobreza extrema, e naquele momento ali é que surge a filosofia do Epicuro. Esse pensamento de epicurismo foi chamado assim exatamente pela relação com seu próprio fundador. Ele viveu numa casa com um amplo jardim, e ali ele levava os seus amigos, os seus seguidores, seus discípulos e outras pessoas que queriam participar, camponeses, enfim, qualquer pessoa sem distinção, sejam pessoas da alta sociedade, pessoas pobres, pessoas que se achavam santas, pessoas que se achavam pecadoras, como é o caso de prostitutas, todos esses tinham acesso ao jardim de Epícoro. E ali ele desenvolvia a sua filosofia, desenvolvia os seus pensamentos, principalmente acerca de, da grande pergunta, né, que é o que é a vida feliz, ou como se obter a vida boa, a vida feliz, a vida tranquila, a vida sem perturbações, a vida alcançando a ataraxia. Então esse era o um pensamento que desenvolvia ali no seu jardim e que eles estavam sempre debatendo e mais do que isso, aplicando, colocando em prática aquilo que eles tinham né, como um modelo de vida. E essa vida boa, essa vida feliz, ela está associada ao prazer. Ou seja, indiscriminadamente, você ser feliz é você ter acessos ao prazer. Agora, veja só, não se precipite em tirar suas conclusões erradas, como foi feito ao longo é, da história. Muitas pessoas acabaram é, confundindo tudo, achando que o epicurismo pregava o prazer a qualquer custo. O culto ao hedonismo, ou seja, o importante era você obter prazer independente de qualquer coisa. Isso não é o certo. Eu quero explicar nesse vídeo exatamente qual era o conceito de prazer e felicidade para o epicurismo. Nos dias de hoje, e é importante a gente é, informar da forma, do, do jeito certo exatamente, porque nos dias de hoje, se você começar a buscar uma resposta à sua volta sobre o que é prazer, o que é ser feliz, você vai ter uma impressão, uma leve impressão, principalmente se você começar a olhar na mídia, nas propagandas, nos filmes, enfim, você vai ter uma impressão que ser feliz é ter a oportunidade de 
consumir cada vez mais, não é isso? Então, se você adquirir aquele carro que você deseja, aquela mulher que você deseja, aquele homem, aquele sapato, aquela roupa nova, enfim, aquela casa, aquela mansão da propaganda, você será uma pessoa feliz. De modo que a felicidade está associada, nos dias de hoje, ao consumismo. Quanto mais você consome, quanto mais você consegue mostrar para as pessoas que você tem alguma coisa sobre a sua propriedade, que você tem bem que você acumula coisas, que você está escalando aquela escala de sucessos, obtendo mais do que o teu vizinho, mais do que o teu amigo, é que você é feliz. Né? De modo que, no final das contas, você é apenas um consumidor compulsivo. Você é apenas uma via para que outras pessoas ganhem muito mais dinheiro vendendo coisas para você. Isso vendendo tudo. Vendendo, inclusive, é, receitas de como ser feliz, vendendo uma série de coisas que as pessoas acabam entregando para aqueles que desesperadamente acham que ser feliz é poder consumir alguma coisa ou satisfazer os seus desejos mais primitivos imediatamente, a curto prazo, independente do que vai acontecer de consequência ou não. Pois bem, não é essa concepção é, no epicurismo sobre o prazer e felicidade. O epicurismo, na sua versão inicial, pregava que a felicidade está atrelada ao prazer, mas os bons prazeres, né? os prazeres duradouros e não os prazeres a qualquer custo. E nós podemos apresentar uma divisão clara de dois tipos de prazeres, aqueles inúteis e os bons prazeres que podem levar à felicidade. Os bons prazeres são, por exemplo, degustar um bom alimento, tomar um bom vinho, tomar água quando se está com sede. Veja o que ele fala, ó, os alimentos mais simples podem proporcionar o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o um prazer mais profundo quando ingeridos por aqueles que necessitam. Então o epicurismo pregava que os bons prazeres você se adquire com uma vida simples. Você não precisa ter uma vida muito requintada para você aproveitar, por exemplo, as boas conversas, os bons amigos, a boa música. Ou seja, são prazeres que se adquirem em coisas simples. Você não precisa de uma vida muito absurda. Aliás, o epicurismo pregava que é necessário habituar-se a coisas simples, de modo que isso pode proporcionar ao homem mais coragem e meios para lidar com a adversidade. Então, quando você aprende a, a sentir-se bem diante de coisas que você encontra no seu dia a dia, o simples, a simples satisfação de uma necessidade feita do jeito certo pode fazer com que você saiba apreciar um prazer da vida. Agora, ao contrário disso aí, tem o consumo desenfreado. Né? Aquelas pessoas que é, não conseguem hoje, no dia, no dia de hoje, tem muitas pessoas que não conseguem sequer sentir sabor de uma comida, porque é tudo na correria, naquela loucura do dia a dia, sempre querendo mais alguma coisa, ansioso pelo dia de amanhã, ansioso por ter mais e mais e mais e mais, e tudo isso vai fazendo com que a pessoa seja sequestrada na sua consciência e refém de uma felicidade fantasmagórica, que pode chegar a qualquer momento, mas que não chega nunca. Portanto, o epicurismo ele mostra que é necessário você aproveitar os bons prazeres da vida. Agora, existem também outros tipos de prazeres. Esses são aqueles prazeres chamados de inúteis, que eles podem, inclusive, adoecer a alma, como é o caso dos prazeres produzidos pelas paixões. Né? Portanto, a, a recomendação 
do epicurismo para que se tenha uma vida boa e feliz é que as pessoas aprendam a diminuir a intensidade das paixões desenfreadas. Tem que diminuir isso aí, conter essas coisas, porque elas podem consumir você, causando destruição, morte interior, enfim, esses prazeres inúteis podem prejudicar mais do que ajudar. E sobre isso ele afirma, quando dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações na alma. Portanto, falando de forma resumida, são as recomendações do epicurismo acerca de uma vida feliz. Podemos concluir, então, que uma vida feliz é quando se tem ausência de perturbações e de sofrimento, ausência de dor, e quando se aprende a meditar e apreciar os prazeres simples, singelos, e os bons prazeres da vida que não estão distantes, né, que se pode encontrar em qualquer lugar, inclusive vivendo em meio à pobreza e às limitações. Né, você pode aprender a degustar os bons prazeres da vida. As pessoas que precisam de uma manifestação externa para a felicidade, elas tendem a cair em muitas armadilhas. A felicidade acontece realmente de dentro para fora, começando no espírito dócil, tranquilo e em paz. O resto que vier é bônus, o resto que vier é lucro, tá certo? Finalizando por aqui nosso vídeo semanal, quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Te pedir mais uma vez, você que não se inscreveu, se inscreva, clique aí no, no like, dê o seu joinha se você gostou, deixe seu comentário e a gente continua por aqui semanalmente trazendo coisas novas para você. Um abraço, tchau, tchau!